0: Parashat Kitizá es una de las parashiot más fuertes de la Torah. La parashá del pecado, el becerro de oro. Hasta ahora iba todo bien, desde la salida de Egipto iba todo bien, iba todo perfecto hasta esta parashá, Donde Moshe Rabenu sube a recibir la Torah. Sube recibir los Lujot, las tablas de la ley. Y en ese tiempo, el pueblo judío, al calcular mal el tiempo y ver que Moshe Rabenu no había bajado cuando dijo que iba a bajar, entraron en pánico y en ese pánico... Terminan cometiendo el pecado del becerro de oro. Moshe Rabenu cuando baja destruye las tablas de la ley. ¡Perdemos las tablas de la ley! En ese momento no eran iguales las segundas a las primeras. Las primeras eran únicas. Esas no volvieron a existir de nuevo. Quedaron solamente los escombros. Y obviamente hay que entender qué es lo que pasa. Y ¿Cómo puede ser? Y hay muchas explicaciones. Hoy vamos a dar una. ¿Cómo puede ser que el pueblo judío... Que había pasado... Había visto las plagas, había visto todas las grandezas de Hashem, los milagros de Hashem. Cruzó el mar, vivieron profecía llegaron a tener una profecía tan elevada. Nuestros sabios nos enseñan que el más básico del pueblo judío logró tener una, una profecía, una misión más elevada que los grandes profetas de la historia del pueblo judío. ¿Cómo puede ser que terminan en esto? Y una de las famosas explicaciones es que el pueblo judío su intención real no era hacer idolatría, a pesar de que terminaron haciendo idolatría. Esa no era la intención, la intención fue... Que estaban tan acostumbrados a Mosher Abenu, tan acostumbrados a tener un líder de ese nivel. Que cuando vieron que ya no estaba Mosher Abenu, pensaron que murió Mosher Abenu. Mirá, dice que el será el instinto negativo. Les mostró a ellos una imagen de Mosher Abenu muerto. Ellos realmente pensaron que murió. Dijeron: Ya no tenemos cómo enchufarnos con Hashem. Ya ahora que no tenemos a alguien grande, no tenemos cómo conectarnos con Hashem de verdad. Entonces construyeron un becerro de oro para que sea su mediadora a través del becerro de oro poder conectarse con Hashem. Pregunta Rabia con Galinsky. Una pregunta tan evidente. La verdad es que esta explicación es una explicación famosa, pero nunca pensé en una pregunta y está novia la pregunta. ¿Por qué entraron en tanto pánico? Si todavía tenía a Aharón a Cohen, Aharón todavía estaba disponible. Aharón era del nivel de grandeza Mosheraberu, iba a ser el Cohen Gadol. No solo eso, antes de que Moshe Rabenu fuera el líder del pueblo judío, Aarón era el líder del pueblo judío. Tenían todavía un líder ahí que los podían caminar, que los podía guiar, los podía liderar. ¿Por qué entonces entraron en pánico? Ok, Moshe Rabenu tal vez no va a bajar, pero Aarón a está acá. No estamos solos. Pero ni pensaron en Aarón, ni lo consideraron ni lo tomaron en cuenta. De hecho, lo obligaron a hacer el becerro de oro. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no...? En vez de irse a idolatría, un medio mucho más directo es irse con el futuro Coingadola. Harón, por favor, Moshe no está, te necesitamos a ti ahora para conectarnos con Hashem. ¿Por qué ni siquiera lo consideraron? Hay otra pregunta más en esta para allá. Cuando Moshe Rabenu, después de todo este episodio, Moshe Rabenu entra en un debate con Hashem. Y Moshe Rabenu pelea para salvar al pueblo judío al nivel que dice... Si vas a destruir al pueblo judío, entonces mejeninam y cifreja, bórrame de tu libro, bórrame del libro, bórrame de la Torah, por eso famoso, no está para allá Tetzabel, el nombre es Moshe Rabenu. Moshe Rabenu se pone a sí mismo en línea, se arriesga él mismo por el bien del pueblo judío. Por razón de esto es que Moshe Rabenu fue meritorio de que tenga un brillo especial, un resplandor especial en su rostro. Entonces Moshe Abenu bajó y dice la Torah que el pueblo judío lo vio y tuvo un temor por este brillo especial que había en el rostro de Moshe Abenu. El Binal Leitim entonces explica que Moshe Abenu por esto se cubría el rostro y se lo destapaba. Se lo destapaba cuando hablaba con el pueblo y se lo tapaba cuando no estaba hablando con el pueblo. Pregunta a Rav Galinsky, no entiendo, debería ser al revés. Si estamos hablando de que el pueblo judío tiene temor de Moshe Rapeno, lo están viendo, wow, esto es demasiado, esta luz que sale de él. Entonces lo que tendría sentido es que se cubra el rostro para hablar con ellos y que se lo destape cuando no está hablando con ellos, ahí no es necesario no lo están viendo a la cara. ¿Por qué está inverso. Estimados, detrás de estas preguntas hay una lección de vida tan poderosa, tan importante. De repente en esos detalles que uno ve en la Torah, esas preguntitas pequeñas, uno piensa que es pequeña, viene una lección gigante. ¿Por qué el pueblo judío no fue donde a Aarón? ¿Y por qué Moshe Rabenu se, que se suena como que no tiene nada que ver una con la otra? Le voy a compartir unas palabras impresionantes, rabiosas a Yabetz. El Yabetz trae una idea tan potente. Hay una ley. Cuando una persona entraba al Bet HaMikdash, no podía pasar por el mismo portón dos veces. No podía pasar, entrar por la puerta y salir por la misma puerta. Debía pasar por distintos portones. ¿Por qué? ¿No era más fácil entrar y salir por el mismo? Porque tenemos miedo que si la persona va a ver el mismo portón más de una vez, se va a acostumbrar y va a sentir que está entrando como si fuera por su casa. Está pasada, sí, entro, salgo, no pasó nada, no. Se va a acostumbrar como si no fuera nada, como si puede entrar y salir y no pasó nada. Como su casa, por favor hay que dimensionar lo que estamos hablando. El portón del Beit Migdash tenía 20 amot de altura, calculamos 9 metros, un edificio cuatro pisos, de altura por 10 amot, la mitad de ancho. Ese era el portón del Beit Migdash. Realmente me vas a decir que alguien va a pasar dos veces, no, mira, no pasó una, pasó dos y ahora siente que está en su casa, pero la verdad es que no están loco. Porque sin importar lo linda que de repente puede ser nuestra sinagoga, por ejemplo, y puede tener un portón gigantesco, efectivamente, una persona puede entrar, puede salir, y después de que pasó demasiadas veces, a veces se le olvida un poco que está en la sinagoga, de repente perdemos ese como respeto que hay por el lugar, por el hecho de lo que nos frecuentamos mucho. Se nos olvida ese feeling que tuvimos la primera vez. Y realmente tenemos miedo de que si sí, una persona puede pasar dos veces por el betamikdash y olvidarse que está en el betamikdash, Por eso hay una ley. La persona debe entrar por un portón y pasar por otro portón. Esta alaja es impresionante. Nos dice que una persona capaz de acostumbrarse y sentir que el Beit Amidash como su casa solo por verlo demasiado seguido. Y dice Ram Galinsky que por esa razón el pueblo judío ni siquiera pensó en Aaron. ¿Por qué no? Porque ya lo tenían hace muchos años. Es verdad, Harón era de la grandeza, Moshe Rabenu. Pero no es alguien nuevo, es alguien que ya hace tanto tiempo está ahí al lado que ni pienso en él cuando necesito un grande del pueblo judío. Qué poderoso este concepto. La persona puede vivir al lado de una jarona cohen y no darse cuenta que tiene jarona cohen, solo por el hecho de que lo, lo vio muchas veces. Así como a veces no acostumbramos que la sinagoga, it's a given. Durante la pandemia, el 2020, aprendemos, aprendimos que no era un given, no era algo seguro que uno puede entrar a la sinagoga. Pasaron meses sin entrar a una sinagoga y es verdad, la primera vez que se volvieron a abrir la sinagoga, uno le dan ganas de llorar, no puedo creer que estoy pisando una sinagoga de nuevo. Pero después de un par de veces, como sí, me acuerdo, cuando me acuerdo cómo me sentí la primera vez que volví a entrar a la sinagoga. Pero ahora cada vez que entramos en el mismo lugar, un lugar de Santiago un lugar que nos debería dar ese sentimiento, wow qué mérito poder estar dentro de una sinagoga! Por eso la persona no ha pasado a veces por el portón del Bet y por eso el pueblo judío no puede sentir ni considerar a Aarón como el potencial líder para seguir guiándolo, después a Benú, pero no era una novedad, no era alguien nuevo, era alguien al que ya estaban acostumbrados. Y es por esta razón que Moshe Rabenu se cubría el rostro. No entendería, no, se cubría el rostro para evitar que el pueblo judío le tengas este como temor y respeto. decía no, Moshe Rabenu sentía que era correcto que le tengan ese sentimiento a un líder de ese nivel del pueblo judío. El problema es que no quería que se acostumbraran a eso. Entonces, ¿qué hacía Moshe Rabenu? Ocultaba su rostro. Para que no lo vean constantemente, para que cuando les va a hablar, les recuerdo, soy el líder y mostraba su rostro y recordaban que tenían que tenerle este respeto a Moshe Rabenu. Él no lo hacía por él, Moshe Rabenu era la persona más humilde de la historia del pueblo judío. Era por ellos, para que ellos no se acostumbren, no caigan en este error de acostumbrarse y dejar de apreciar el líder que tienen, dejar de apreciar su Beit migdash, dejar de apreciar a grandes líderes como Moshe y Aarón. Pero somos capaces por tener algo siempre de dejar de apreciarlo, dejar de apreciarlo. E increíblemente, el Yabet sí comenta que aún así, el líder del pueblo judío, sí podía pasar más de una vez por un portón. Él podía entrar y salir por el mismo portón. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de un grande del pueblo judío. No le pasa que entre más ve algo, más se acostumbra ya. Sí, ya no es nada especial al revés. Entre más pasa por la misma puerta, más lo logra apreciar. No puedo creer, mira el portón, mira dónde estoy entrando. Eso es un grande del pueblo judío. Y a eso tenemos que aspirar. <coughs> Tenemos que aspirar a aprender, a apreciar lo que tenemos. Admirar la gente importante que está a nuestro alrededor, a querer. No, don't take for granted, no tomar como, no, sí, esta persona siempre ha estado nada especial. No, apreciar a quien está a nuestro alrededor. Puede tener una sinagoga, apreciamos que entramos a una sinagoga. Tenemos un hogar, apreciar que tenemos un hogar. El problema justamente es que a veces nos acostumbramos ya, no, no es una gran novedad, es lo de siempre. Y como es lo de siempre, ok, Es ok. Una, una vez más se nos olvida lo que tenemos. Cuenta, cuenta que hubo un señor a los 82 años. Tuvo, tuvo que ser hospitalizado, problema respiratorio fuerte. Estuvo meses hospitalizado, meses. Cuando finalmente despertó de algo realmente complejo. Nuevamente lo tuvieron que rehabilitar solamente para poder volver a pararse, para poder volver a moverse. Y cuando ya estaba listo para irse del hospital, lo estaban retirando. Imagínense, meses estuvo out. Lo estaban retirando. Y todo ese tiempo tuvieron que tenerlo con ventilación artificial. Lo estaban, dando, lo estaban haciendo respirar en forma artificial externa. Entonces cuando se fue tuvo que pagar la cuenta, le dieron una cuenta y el hombre vio la cuenta. Todo esto por un problema respiratorio, por respirar solamente, vio la cuenta y se puso a llorar. Y la gente dijo, no se preocupe, señor, hay planes de pago y hay ayudas sociales. Vamos, vamos a ver cómo se arregla. No llores. Le dieron tanta lástima, un señor, ochenta y tantos años llorando. ¿Cómo lo va a pagar? Evidentemente un problema. Y el hombre dice, yo no estoy llorando por eso, dice. ¿Cómo lo voy a pagar? Yo me las voy a arreglar. Voy a ver cómo se paga esa cuenta. Dice, no estoy llorando por eso. Estoy llorando porque tengo 82 y años. Y nunca me detuve a pensar cuánto vale respirar. Llevo 82 y dos años respirando y nunca lo aprecié hasta el día de hoy. Esto es real. Respiramos en el día a día, no tenemos idea porque lo vemos siempre, estamos acostumbrados. ¿Qué vas a estar agradeciendo por respirar? Es obvio, está bien, ¡E eso es lo no correcto, eso está bien. A veces no apreciamos lo que tenemos, por caminar, por respirar, por ver, escuchar, tener seres queridos a nuestro alrededor, tener un techo donde vivimos, tener comida para alimentar a nuestra familia. A veces no apreciamos cosas solo por el hecho de que ya lo vimos tantas veces, lo vimos una y otra y otra vez. Sentimos que no tiene nada de especial. Y es un error muy grande. Y ese error lo aprendemos también hasta para allá. Cuando Moshera Beno destruye las tablas, en el episodio donde se destruyen las tablas, la Torah entra a describirnos lo hermosas que, hermosa que eran las tablas de la ley. En este episodio ahora empieza a contarnos lo lindas que eran estas, estas tablas de la ley podemos imaginar estas tablas cúbicas gigantes de piedra preciosa pero por qué la Torah lo escribe acá porque tiende a pasar que solo apreciamos lo lindo que era algo cuando se destruye cuando ya no lo tenemos decimos wow como qué bueno que eran los tiempos donde tenía tal y tal cosa a veces no apreciamos lo que tenemos y es un error tan grande si somos capaces de apreciarlo siempre vamos a estar alegres siempre vamos a sentir las personas más afortunadas del mundo porque cuántas bendiciones tenemos en nuestras vidas intentemos contarlas de verdad y vamos a ver son innumerables pero a veces no las apreciamos ni pensamos en ellas porque siempre han estado a nuestro lado como el pueblo judío con a Cohen a su lado ni pensaron en él cuando desapareció Moshe Rabenu. estimados que tengamos siempre el deshut de apreciar las bendiciones que ayer nos da en este mundo We don't take it for granted. y a veces si se nos olvida cuáles son cerremos los ojos y empecemos a pensar empecemos a pensar cuáles son las cosas que tenemos que tal vez no las tuvimos hay una posibilidad que no las hubiésemos tenido no esperemos a que se quebren para apreciarlas no esperemos que lo, lo hable no alguien ya nos dé ahora, hoy, las bendiciones que tenemos apreciarlas, agradecer por ellas cada día agradecer al creador del universo por todo el bien que tenemos nos va a cambiar la vida Vamos a darnos cuenta y vamos a caminar todos los días nuestras vías por las calles sintiendo que somos las personas más afortunadas del mundo. Que así sea, vezat Hashem, Hazak Ubaruch, Shabbat Shalom Umehorah a todos.